0: Olá, boa noite, bem-vindo ao Análise da Notícia. estou aqui, eu sou José Roberto de Toledo e estou aqui com o meu amigo Tales Faria, tudo bom Tales?
1: Tudo bem Toledo?
0: Tudo... Melhor agora que estamos é. em sua companhia.
1: Né? Hoje era dia do... do Kennedy, né? Kennedy fez forfé hoje, né? é. como a gente diz no Turf,
0: <risos> mas amanhã ele volta, vocês trocaram, obrigado por por quebrar essa para o Kennedy, agradeço em nome dele. <risos> Muito bom. Bom, vou começar dando uma notícia para quem ainda não viu. Cristiano Zanin, o advogado de Lula nos processos da Lava Jato, foi, acabou de ser aprovado pelo Senado e será impostado em breve como mais novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele recebeu 58 votos a favor e 18 contra.
1: É, é, bom, mas é se... bom, mas não é assim, monumental. Né? É, foi bom, foi um bom resultado. Mas não foi uma lavada, né? É, o...
0: são 17 votos a mais do que ele precisaria para ser aprovado, né? são 81 senadores, e é mais do que teve o André Mendonça, Indicado pelo Bolsonaro, teve 47 votos, mais do que o Nunes Marques, também indicado pelo Bolsonaro, teve 57, um, um a mais que ele, mais do que o Alexandre de Moraes, que teve 55, mais que o Faquin, 52, menos que o Barroso, que teve 59, menos do que o Fux, que teve 68, igual ao Tófoli, 55, mais que o Gilmar Mendes, mais que a Carmen Lúcia e mais que a Rosa Weber.
1: O Fux mais... é o campeão com 68. Oito. 68 e o... a
0: 2. É porque ninguém conhecia, né? Só achava que o cara tocava guitarra e tava <risos> jiu-jitsu. Né? Depois, eu não sei se ele repetiria essa votação hoje.
1: E a mais baixa foi 47 com... A
0: 32, o... com o André Mendonça.
1: André Mendonça. E ele ficou ali em 58. É, tá,
0: tá... tá bom. Não fez, foi longe do... E foi assim, foi uma ação entre amigos, né? para quem assistiu a... a Inquirição, teve muito pouco aperto ali, né? A minha interpretação é de que os senadores preferem sempre ter um advogado garantista do que um persecutório como ministro, né? Afinal de contas, eles sempre podem aparecer na pauta do Supremo. Bom, vamos para a nossa pauta de hoje. né? No primeiro bloco, o Thales vai comentar o que está que acontecendo, os bastidores da CPI do 8 de janeiro, a CPI do golpe, e a pergunta que ele vai ter que responder é o que, que os governistas farão para se recuperar do fiasco na primeira sessão da CPI de, do 8 de janeiro, né? No segundo bloco eu vou analisar e trazer alguns dados aqui para vocês sobre uma pesquisa da Quest que foi divulgada hoje, uma pesquisa de avaliação do governo, mas que tem vários outros assuntos, mas eu vou particularmente tratar de um deles, que é o que une a opinião de lulistas e bolsonaristas. Eles não concordam em praticamente nada, mas tem uma coisa que eles têm a mesma opinião a respeito eu vou contar para vocês o que, que é no segundo bloco. E no terceiro bloco a gente vai entrevistar o climatologista José Marengo, que é o coordenador de pesquisas do Semadem, que vem a ser o centro de notificações sobre desastres naturais. né? E o nosso assunto vai ser o El Ninho, um fenômeno meteorológico que afeta o clima, principalmente nas Américas, mas especificamente no Brasil, e a relação dele com a Amazônia e o que vai acontecer, pode vir a acontecer nos estados do sul, do sudeste, por causa desse novo fenômeno aí. Muito bom. Gente, vamos então diretamente para o primeiro bloco e eu já saio perguntando então para o Thales o que os governistas vão fazer para se recuperar do fiasco que foi a participação deles na primeira sessão da CPI do 8 de janeiro. E aí se eu aproveito e você já peço para você dizer quem foi o entrevistado nessa sessão e por que, que a avaliação de que foi um fiasco e o que, que eles vão fazer a respeito.
1: Olha, eu conversei com, com alguns. É, acabei de conversar há pouco com alguns técnicos é, que auxiliam lá nas investigações da CPI e senadores. Né? Então, é, o que eles dizem é que. Bem, você perguntou quem foi o entrevistado, quem, da vez passada, foi o diretor-geral da, da Polícia Rodoviária Federal e é. Praticamente deu um banho, falou lá, duro, grosso, e, e a, o pessoal da CPI, a relatora, pareciam estar despreparados, como o Kennedy falou aqui ontem, estavam sem respostas para dar. Né? O, o que o pessoal da CPI diz é que o governo parece não ter se interessado muito pelo ter atentado para a CPI e não municiou... A, a, os técnicos, os senadores, governistas, não municiou de informações e de uma estratégia para... não ajudou para essa inquirição. Nem mesmo o, o Supremo Tribunal Federal, o Alexandre Moraes, ajudou, liberando dados. Então, houve um certo... É, deixa deixa para lá ficaram meio abandonados. Dessa vez. Deixa eu
0: te perguntar uma coisa. Você acha que, pelo que você conversou com os técnicos da CPI, no caso do governo foi só desatenção ou foi desinteresse? No caso do Supremo é concorrência?
1: É, no caso do Supremo, a ideia é que, provavelmente, o Alexandre Moraes está achando que vai pegar peixe grande e não quer dividir informações para não atrapalhar. Essa é a impressão que eles têm. Quanto ao governo, que o governo é, não está querendo que essa CPI se torne um grande assunto, acha que pega ali dois ou três e pronto, está resolvido. Então, é, é por aí que eles estão raciocinando. estão achando o seguinte, vamos pegar é, o governo, que o governo está querendo pegar o Malucid, o dois ou três dos maiores implicados, ou até o Bolsonaro, se for, mas não ficar é, inchando o caso, ficar seis meses de CPI investigando, que o governo está meio em dúvida como lidar, não está com uma estratégia definida para essa CPI, em suma. Bem, a, a desconfiança da CPI é que o Bolsonaro também, em termos assim, de apuração, desconfiava da cúpula do Exército e da cúpula da Polícia Federal, que eles não ajudariam no eventual golpe. E que desmontar forças alternativas ao Exército e à Polícia Federal. Quais forças? Polícia Rodoviária Federal, que tem é, que elixou, ficou com 3 mil homens, quase o mesmo contingente da Polícia Federal, e aqueles que Pretos, que é o Comando de Operações Especiais do Exército, mas que é, na verdade, uma turma preparada para operações de sabotagem, esse tipo de coisa, né? Operações de quase guerrilha. Né? É... Bem, eles agora querem virar o jogo, admitem que houve, que foi mal esse primeiro depoimento, vão chamar o cara depois para o novo depoimento, pretende, pretende chamar o cara para o novo depoimento, mas agora querem virar o jogo nessa próxima, a partir de amanhã já. Com o novo depoimento, com o depoimento de Jorge Washington de Oliveira e Souza. Quem é esse sujeito? Esse Não sujeito... é o
0: ex-presidente americano, primeiro <risos> presidente americano, obviamente.
1: É, tem um Oliveira e Souza aí que torna é... confundível. Bem, ele depõe amanhã, também vai depor, depor um policial e um perito. É... Ele é o cara que colocou a bomba em um caminhão carregado de querosene próximo à pista do aeroporto de Brasília, na véspera do Natal, do dia 24 de dezembro do ano passado. Um terrorista. Um terrorista. A CPI desconfia de que o governo Bolsonaro atuou para abafar o caso. Por quê? Foi. Porque primeiro ele confessou que ele montou a bomba, ele e o outro cara lá, Botaram a bomba no quartel-general, em frente ao quartel-general do Exército, naquele acampamento, em frente ao quartel-general do Exército.
0: Uhum. Aquele é que só tinha gente de bem, né? Isso. Que não podia ser evacuado porque só tinha gente bacana.
1: E foi de lá que partiu a turma toda para invadir Sim. A, o Congresso terrorista. Uhum. tem umas coincidências, né? Aí. Sim. <risos> e aí. É... O que, que foi feito para abafar que se desconfia? Foi encaminhado à polícia civil, o caso foi encaminhado à polícia civil do DF, tratado como um crime comum. Não a polícia federal, como um atentado. E... Não
0: tinha nada a ver com o atentado à democracia, nada, não tinha nada a nada ver nada com a tentativa disso. de sabotar as eleições, de evitar a posse do presidente eleito.
1: Um nada, crimezinho nada.
0: comum, botar uma bomba num caminhão de combustível no, no aeroporto do, da capital do país
1: exato uma hub hoje o aeroporto de Brasília é uma hub né? vários voos do país passam por aqui uhum. o cara foi condenado a por expor a perigo a vida estou lendo aqui entre aspas expor a perigo a vida a integridade física e o patrimônio de outro entendeu é, um crime, como, crime contra o patrimônio é isso é assim como uma, é, quase um atropelamento culposo, não doloso. Não porque todo atropelada. dia, né?
0: Toda semana alguém põe uma bomba lá no aeroporto é, de Brasília, né? É super esse, comum.
1: É, isso é como aqueles garotos que fazem corrida de automóvel, eles põem a, vi, a perigo a vida de outro, a eternidade física de outro. É isso. Fez um racha é. no aeroporto. É, ele pegou nove anos e quatro meses, um advogado bom. Ele pegou com nove anos, o copara cinco anos. Um advogado bom vai botar eles soltos logo, logo. Daqui a pouco estão circulando por aí. É... Bem, então a coincidência é essa. Uma coincidência, preparar a bomba no acampamento montado em frente ao quartel-general. Outra, é, esse, essa, esse acampamento é o mesmo de onde partiu a turma que invadiu o STF, Congresso e o Planalto. O... Foi mandado para a Polícia Civil... Pelo Alexandre, Torre, Alexandre Torres não, é Anderson, Anderson Torres Anderson Torres que era ministro da justiça do Bolsonaro, virou antes de ser ministro da justiça do Bolsonaro foi secretário de segurança de Brasília, conhecia todo mundo aqui na Polícia Civil, depois de ser ministro da justiça voltou a ser secretário de Polícia Civil e como secretário de Polícia Civil fugiu do país num, um dia antes da invasão no dia 8 e deixou Aquilo e foi preso, depois. Só é. para
0: deixar claro, é, é, Thales, para quem não tem essa cronologia na cabeça, esse atentado, essa bomba, foi colocada no dia da diplomação do Lula, ou na noite da diplomação do Lula no Tribunal Superior Eleitoral, certo? Portanto, o presidente ainda era Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça ainda era Anderson Torres, que, como você disse, tinha sido secretário da Segurança Pública do Distrito Federal e conhecia toda a a tropa ali. E foi ele, portanto, que disse, não, esse é um criminho pouco importante, não é um crime federal, vamos mandar para a polícia do Distrito Federal aquela polícia que deixou os terroristas invadirem o Congresso Supremo e o Planalto, né?
1: Exato. E esse cara, esse George Washington, presidente George Washington, né? Ele, ele é um cara simples, ele possui dois apartamentos em Brasília, um carro Mitsubishi, é ganha entre 4 e 6 mil reais.
0: Não, não, não. não. Desculpa. Foi com 4 e 6 mil
1: reais em Brasília, ele não compra dois
0: apartamentos, nem um carro Mitsubishi. Não ele, é compra
1: mesmo. ele é lá do Pará, ele não é nem daqui. Aqui ele desfilou pelo Planalto, desfilou com políticos no pelo Congresso, políticos bolsonaristas, tem foto dele com um monte de gente. É, mas, mas é é apenas isso. Entendeu? E... Logo, logo estará solto por aí. Agora, os, ah, os técnicos lá acham que vai ser difícil. Ele é menos, ele é menos preparado do que é, esse, esse diretor da Polícia Rodoviária Federal. E, por outro lado, a turma da CPMI vai estar mais preparada. Vamos ver se é, se é isso mesmo que vai acontecer amanhã. Teremos amanhã para saber. Quer dizer, o jogo ou a nuvida? Entendi. Quer
0: dizer, eles estão se preparando para pegar o George Washington, já que não pegaram. O, como é que chama o presidente? O, é, viu, tem um nome diferente, né? O diretor da polícia Rodoviária federal Ah, A Silviney. Como não pegaram o Silviney, vão pegar o George Washington, né? Exato. Entendi. Essa é a estratégia. E é justamente o oposto que o Planalto queria, que era não trazer mais personagens novos para a história. Exatamente. <risos> agora Está então, super que... coordenada essa ação do governo aí
1: Super coordenada. Agora o, o, o Silviney volta a CPI, eles devem voltar a CPI.
0: Certo. tudo bem. Tá bom. Então, vamos para a sua síntese. Enquanto você pensa aí, eu vou ler algumas das respostas que os nossos ouvintes fizeram para a pergunta o que os governistas farão para se recuperar do fiasco na CPI do 8 de janeiro. Então, vamos lá. A Margarida Von Schwenk, nossa assídua, os governistas têm, que, têm de trazer vídeos, postagens, conversas onde golpistas já se incriminaram e agora querem reditar o que fizeram. Não podem ser complacentes com golpistas fardados ou não. Danilo Sotero Rogério. De preferência, se preparar melhor com as vastas provas que tem para rebater as mentiras que virão. Rotten Root. Governistas não precisam fazer nada. A justiça já está investigando. Basta não deixar o plenário virar picadeiro. Lucélia Lima, sentar no banquinho se debruçar sobre o material e ensaiar com o coleguinha essa resposta <risos> é boa Silvia Bruno, preferencialmente fazer a lição de casa e não chegar na CPI de boca aberta né? estamos ah, vendo aqui que o público concorda com a avaliação do Kennedy sua do Planalto e dos próprios congressistas da CPI que foi um fiasco mesmo né? é.
1: Bem, Qu qual
0: que é a sua que... síntese?
1: 63 Caracteres governistas uhum. vão investigar terrorista condenado por crime comum.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Porque de fato o cara cometeu um ato terrorista, né? Embora é. tenha sido tratado como um crime comum. Né? É, vamos ver se eles vão conseguir, como você disse. Sobre o Zanin, algum comentário a fazer, Thales?
1: Bem, eu acho que o Zanin é o que ficou claro é que ele Há quem diga que ele se, se colocou como, como um conservador apenas para atrair o voto de bolsonaristas. Uhum. Na, agora, nessa, no plenário. Eu, é, eu acho que ele é mesmo uma figura conservadora. É, não é um, um esquerdista, um progressista, etc. E isso é, é surpreendente que o Lula na sua primeira indicação. Eu não estou surpreso que seja advogado do Lula, não, porque eu acho que os outros todos... O Gilmar era... era advogado advogado Geraldo Geraldo da União? Da União. esse é advogado do Fernando Henrique. Tem. A mesma coisa o André Mendonça. Então, eu, eu não estou muito surpreso com isso, não. Mas eu estou surpreso com o fato de é, o Lula indicar um conservador. Isso me deixa mais surpreso. Quer dizer, nós vamos ter... porque Você vê que nos Estados Unidos tem aquela coisa de ah, os democratas indicam progressistas, os republicanos indicam conservadores. Aí você tem a, a contagem da Suprema Corte lá, quantos, quantos progressistas, quantos conservadores. E isso é que vai determinando o caminhar das coisas lá. Aqui, aqui a gente não vê muito essa contagem. Vem cá, a gente fica... A quem é a favor de quem, não sei o que, a gente não vê. Vem cá, quem pensa de uma maneira atrasada e quem pensa de uma maneira progressista. A impressão que
0: me dá é que a nomeação do Zanin ela atende dois interesses: o do Lula de ter alguém fiel, coisa que o Dias Toffoli, que também foi advogado Geraldo União, não foi, né? foi uma decepção para o Lula então acho que ele foi num cara que ele conhece tem uma relação próxima né afinal de contas conviveu com ele até na cadeia e alguém que os parlamentares veriam com bons olhos porque é um cara é um advogado garantista o é um cara que vai sempre pensar no réu primeiro né então uhum. é, como eles têm o risco de aparecerem lá como réus mais fácil você aprovar alguém que esteja do lado da defesa do que do ataque né Pois bem, vamos então, ficamos assim com a síntese do primeiro bloco, a, a síntese do Thales é, é bastante boa, mas a, a resposta, vamos ver o que, que eles vão escolher como resposta do público, mas acho que vai dar uma boa disputa, mas eu estou apostando em você, Thales. Vamos então para o segundo bloco, e a pergunta que eu vou ter que responder para mim mesmo, é, e o Thales vai, vai me ajudar, é, o que une a opinião de lulistas e bolsonaristas? Pois bem, a, hoje saiu uma pesquisa nacional da Quest, que é um instituto de pesquisa aí que despontou principalmente na última eleição. É uma pesquisa nacional, é domiciliar. A terceira pesquisa que eles fazem de avaliação do governo Lula mostrou uma estabilidade da avaliação, ali, uns 37% de ótimo e bom. Mas o que eu queria abordar aqui é justamente os pontos em comum e as divergências entre bolsonaristas e lulistas. Como eles perguntam em quem a pessoa votou no segundo turno, dá para gente pegar todas as respostas do questionário da Quest e comparar as respostas dadas por quem votou no Lula e por quem votou no Bolsonaro. E a divergência é, entre os dois lados é enorme, é praticamente em quase tudo. Se você pega a avaliação do governo, a avaliação que os bolsonaristas fazem é muito mais crítica, obviamente, do que a que os lulistas fazem. Então, é, para os, quem votou no Lula, 89% dizem que ele está fazendo um governo melhor do que o Bolsonaro fez. Já entre os bols quem votou no Bolsonaro, 71% dizem o oposto, que está fazendo um governo pior. É, se você vai pra, até para coisas é, tipo a direção que a economia está indo né? os bolsonaristas dizem que 44% dizem que está indo na direção errada já os lulistas dizem que 53% dizem que está indo na direção certa isso foi uma coisa que mudou inclusive né? só 29% do, de quem votou no Lula dizia em abril que a economia está indo na direção certa e agora foi para 53% o que mostra que essas políticas aí de facilitar o crédito para carro, é, aprovação de medidas no Congresso, começa a surtir, talvez, quem sabe, alguma mudança na percepção das pessoas. Se você pergunta qual a expectativa dos, dos bolsonaristas e lulistas em relação à economia, 83% dos que votaram no Lula dizem que vai melhorar. Já os bolsonaristas, 48% dizem que vai piorar, a maior parte. É, o desemprego... Também, é, é diferente a avaliação. Até sobre coisas objetivas, né? Preço dos alimentos, como ficou o preço dos alimentos? Para os bols bolsonaristas, piorou, para os lulistas, melhorou, enfim. Se você vai, então, para coisas que são mais ideológicas, a diferença é ainda maior, né? Então, por exemplo... É, aprovar, responsabilizar Bolsonaro pelas mortes de Covid. Obviamente, grande, 88% dos bolsonaristas são contra, contra 61% dos lulistas são a favor, mas acabar, por exemplo, com perdoar é, quem tem dívidas de pequenas, pequeno porte né, para limpar o nome, aí há uma convergência um pouco maior, mas a diferença ainda é grande. 84% dos lulistas são a favor, 61% dos bolsonaristas. Enfim, em quase tudo eles divergem, mas tem um ponto que há uma convergência bastante clara entre bolsonaristas e lulistas, que é a relação do executivo com o Congresso, essa relação conflituosa dos congressistas com o presidente da República. Né? E o que a gente vê aqui é que os congressistas são o vilão preferido dos dois lados, né? os dois têm a mesma avaliação. Então, a maior parte dos eleitores, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, acha que o Lula, o atual presidente, não deveria ceder e liberar mais recursos para deputados e senadores. 50% no caso dos eleitores do Lula, 51% no caso dos eleitores do Bolsonaro. Praticamente o mesmo número. Né? E, e, bom, diante do que? De um quadro que a gente está vendo de aumento das, das despesas. É... Cada, né, durante o governo Bolsonaro, por conta do orçamento secreto, por conta da aprovação das emendas impositivas, em que o Executivo é obrigado a executar aquilo que uh, o Congresso uh, aprova no né, orçamento como emendas parlamentares, você teve um aumento muito grande da quantidade, dos valores de, das emendas parlamentares que foram uh, executados Então, nesse ano, o governo Lula já... É, acumula aí 6 bilhões e meio de autorizações de, de, de execução de, de emendas é, dos parlamentares. É muito dinheiro, mas é muito menos do que o Bolsonaro é, teve que executar é, durante o governo dele. Estava é, vendo aqui pegar o dado o, o empenhado, que é aquele dinheiro que é reservado, né? Já o Bolsonaro, em 2022, por exemplo, executou 25 bilhões e meio de empenho de, de emendas parlamentares. Em 2020, 35 bilhões e 400. Quer dizer, os volumes aumentaram muito. Então, tal, talvez isso explique por que, que haja essa confluência de opiniões entre bolsonaristas e lulistas com relação ao papel do Congresso como vilão. Né? E tem uma segunda pergunta que é. A, sobre o Congresso, a relação do Congresso com o Executivo, em que os eleitores do, do Lula e do Bolsonaro também concordam. É, eles acham, os dois lados acham que o Lula está tendo mais dificuldade para lidar com o Congresso do que o Bolsonaro teve. É, 52% dos eleitores do Lula acham que ele está tendo mais dificuldade que o Bolsonaro e 55% dos eleitores do Bolsonaro. Quer dizer, a percepção sobre o Congresso é a única coisa que une, de fato, lulistas é, e bolsonaristas eu diria e, até e...
1: que é uma percepção mais ou menos correta né quer dizer Sim. o que que ocorre o, o Lula teve um receber um congresso mais difícil o bolsonaro entregou o congresso ao, pro congresso né? o Lula recebeu um congresso mais difícil que vai ser mais difícil para ele é, domar esse congresso então eu acho que é uma percepção correta né isso daí a outra coisa é sobre o gasto é, é se cede mais ou cede menos. Os dois lados viram que quanto mais cede, mais o Congresso quer. Tem que dar uma. Então, eles acham os dois lados estão exaustos. Assim, é... Será que... que só ceder resolve? Não é hora de o um Congresso é... ceder e dar... e dar o troco?
0: Sim, exatamente. É bem... é bem por aí mesmo, Thales. É curioso, porque essa. Esse ponto de vista comum se dá, como você disse, com base na realidade. Né? De fato, você tem um crescimento das despesas com emendas parlamentares, você tem mais, muito mais dificuldade. Imagina se é, em governos anteriores, do próprio Lula, ele teria o vexame quase que passou de não aprovar a medida provisória que criou os ministérios, lá, os 31 novos ministérios, mais os seis cargos de, com status de ministro. É, só foi aprovado a um décima hora depois de liberar um bilhão e 700 milhões de reais de emenda no dia anterior. Né? É, realmente é uma mudança que houve aí. Por isso que se fala em semipresidencialismo, ou semiparlamentarismo, ou presidencialismo de pé quebrado. Né? É, de fato, eu acho que as pessoas estão reagindo a isso. É, e, para comprovar um pouco essa imagem é, danificada do Congresso que aliás aparece até nos nossos comentários quando eles falam sobre a CPMI né, do 8 de janeiro, é, hoje tem a notícia que a agência pública traz de que a ex-esposa, ex-mulher do presidente da Câmara, Arthur Lira, deu uma entrevista para a agência pública dizendo, acusando o Arthur Lira de tê estuprado depois que eles já estavam separados lá em 2006, 2007, né? E esse é um processo que correu contra o Arthur Lira, o é, um processo de agressão, né, que ele era acusado de agressão, ele acabou absolvido, teve uma tramitação tumultuada, esse processo chegou, começou na justiça de primeira instância lá em Alagoas, acabou no Supremo, demorou para ter denúncia, foi e voltou, teve gente que mudou o depoimento, enfim, foi uma confusão, e ele acabou se safando, mas agora aparece essa nova acusação, a meu ver, pelo que eu entendi, o crime já está prescrito, porque a denúncia não foi feita no prazo
1: legal, mas é mais um ônus aí para o Arthur Lira, né? o tá assim. Arthur Lira e para a imagem do Congresso como um todo. Quer dizer, o Congresso presidido por um cara assim é complicado, né? assim como Lembra? há pouco tempo foi presidido pelo Eduardo Cunha. Isso para a imagem do Congresso, para a imagem dos políticos em geral, é difícil, né? é difícil explicar. né? cara sim. que. Ah, sim. Eu não sei se é confirmado, digamos que não seja confirmado, mas, de qualquer maneira, fica a imagem que bate mulher. Né?
0: Sim. É. E, e estupra, né? É pior ainda, é né? É aquele machismo que acha que a mulher é, é propriedade, né? É. E, bom, a tua enquete ficou assim, a pergunta, o que os governistas farão para se recuperar do fiasco da CPI de 8 de janeiro? Quem respondeu melhor? A sua resposta ficou: governistas vão investigar terrorista condenado por crime comum e o público preferencialmente fazer a lição de casa e não chegar na CPMI de eu, boca eu tô aberta. Eu
1: gostando né? muito dessa. <risos> você
0: vai votar na, na oposição. Né? Vamos ver como fazia é que você se sai.
1: Fazer que nem aquele sujeito lá na CPMI que não votou nele, né? não, não votou na, 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 na proposta dele.
0: Bom, eu vou fazer a minha síntese aqui do segundo bloco e cuja pergunta, se eu, vamos ver se eu me lembro, era o que une a opinião de lulistas e bolsonaristas? E a minha resposta é que Congresso é a única coisa que une lulistas e bolsonaristas. O crítica ao Congresso é a única coisa que une lulistas e bolsonaristas, se quiser, segundo pesquisa da Quest. Pois bem, vamos ao terceiro bloco agora, vamos conversar com o... Professor José Marengo, que é um climatologista e coordenador do CEMADEM, da parte de pesquisas do CEMADEM, que é o centro responsável por fazer os alertas meteorológicos, alertas de desastres. É o centro de, que trata dos desastres naturais do Brasil e o nosso tema aqui com ele. Tudo bem, professor? Como vai? Tudo bem, boa noite. Muito bom. Boa é... noite, professor. Boa noite. A gente. A gente... Eu estou chamando o senhor de professor pelo reconhecimento ao seu conhecimento, tá? Mas, se preferir, a gente muda o, o, o tratamento. Ah, pode me chamar de Marengo, que é o sobrenome. Ah, então, tá bom, assim. então tá bom, Marengo. Então tá bom, Marengo. A gente vai falar aqui sobre o El Ninho. O inverno tá começando essa semana, oficialmente, né? Mas ah, a novidade desse ano é esse fenômeno climático, o El Ninho, que afeta o clima aqui no Brasil, é, provoca seca em alguns lugares, chuva em outros lugares e tem impactos é, sociais e econômicos. Né? E isso numa circunstância de mudança climática global. O Marengo ele é um grande climatologista, não, não está aqui à toa, e um, tem um, uma, 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 uma explicação que eu queria que o senhor começasse por aí sobre os rios voadores. Eu, eu gosto muito desse nome, dessa expressão, e explica, porque e é um, uma, uma teoria que explica como a devastação da Amazônia afeta diretamente a vida e a produção no sul e sudeste. Quer dizer, Não é um problema que fica exclusivo, restrito a quem mora na Amazônia. Se eu puder começar explicando por aí e depois, a partir disso, fazer a conexão do Oninho eu agradeço.
2: Bom... Uh... Na Amazônia, bom, todos nós sabemos que as árvores da Amazônia têm um efeito de reciclagem, ou seja, reciclam a humedade, evaporam humedade. Então, o que nós chamamos de rios voadores, ou alguns chamam de rios atmosféricos, tem vários nomes, porque acontece em várias regiões do mundo. O, o a humedade que produz as chuvas da Amazônia, vendo-se a um Atlântico tropical, transportada pelos ventos alísios, uhum. da direção de noreste. Então, esses ventos entram no continente e já são húmedos por natureza, porque vêm do océano, mas depois se alimentam com mais humedade da Amazônia. Não? Aí encontram os Andes e como esses ventos estão a uma altura más mais ou menos de uns dois quilômetros, ou seja, não são muito altos, se encontram com os Andes e viram depois para o sudeste, viram para a região do Pantanal, sul do Brasil, norte da Argentina. Não? Então, esse transporte de humedade se você transpor, transforma esse esse vapor de água em água líquida, é mais ou menos a vazão do Rio Amazonas em óbitos de 230 mil metros cúbicos por segundo. Por isso aquele nome de rios voadores, não? porque transporta transporte de umidade um volume muito alto de umidade e um padrão que acontece geralmente durante o verão, verão a
0: uh, outono. Quer dizer, tem um rio correndo na superfície da Terra, desaguando é, 20, 20 milhões, 17 milhões de metros cúbicos né, por, por, é, no Oceano Atlântico, e tem outro correndo no sentido contrário, a 2 km de altura, Sim. que vai bater nos Andes e voltar para cá e transformar uma região que deveria ser um deserto, né, se fosse comparar com outras regiões da mesma latitude, é. É, em uma região fértil. Eu podia explicar um pouquinho? É, é, é muito peculiar isso, né? Sim, ou seja, uh, toda a região subtropical
2: da América do Sul, não? Seja, talvez não deserto, mas uma, uma combinação, porque, por exemplo, na região pantanal, na região sudeste do Brasil, sul do Brasil, parte das chuvas, particularmente durante o verão, vêm do no Atlântico transportadas pelos rios voadores, ou seja, influência pelo norte, mas também uhum. vem as frentes frias que vêm do sul então nós certo. temos, dia a dia isso muda, em um dia você pode ter uma influência forte do, do, da Amazônia, em outro dia essa influência meio que recua e nós temos a entrada das frentes frias não? que podem chegar e produzir chuvas intensas, ou às vezes as duas duas se encontram e aí nós temos episódios muito intensos de chuva, não? mas geralmente é um padrão que é característico mais intenso durante o verão, durante o inverno acontece, acontece pouco mas é mais durante o verão, não, que é a estação chuvosa justamente na região do Pantanal, na região sudeste.
0: Perfeito. Agora, nesse ano, já saiu aí o aviso de que vai ter ao Ninho o Ninho aquecimento das águas do Oceano Pacífico, né, na altura ali do Peru, que é o seu país de origem, se eu não estou enganado, né? E, e, e qual que é o efeito que isso tem para o contin... clima do continente?
2: Bom, e Inicialmente, então, podemos dizer que o El Niño é um aquecimento, como você falou, das águas eh, superficiais do Oceano Pacífico. Mas de é todo o Oceano Pacífico, desde a Austrália até a costa norte do Peru. Então, como é um, um, uma área muito extensa, se o Oceano Pacífico aquece muito, a temperatura global tende a aumentar. Então, os impactos do El niño varían dependendo por região, não é só no Brasil. Por exemplo, na costa norte do Peru e Ecuador, que é deserto, areia, árido, durante o El niño chove muito. No outro lado, os Andes, a tendência é de menos chuva na Amazônia, de menos chuva no nordeste e de mais chuva na região sul do Brasil. Eu digo isso porque é estatístico, não é feito a través de correlações, mas podem ter outros factores que complicam essa essa equação. Né? Por exemplo, se o Niño se apresenta e océano Atlântico Norte também uh, Atlântico Tropical Norte também atua juntos, aí sim nós podemos ter situações de grandes secas na Amazônia, como aconteceu, por exemplo, em 1998 e em 2015-16. Né? 2015-16 foi o Niño mais recente, forte que algunos llamaron de niño Godzilla, no. Ahora uh -huh. aparecen con nombres de super el niño, mega el niño, que son solo nombres que alguien coloca por diversión, no ah. En este momento, haciendo un monitoreamiento de las condiciones de temperatura de superficie del mar del Pacífico, que somos indicadores de lo que nos llamaríamos el niño, estamos en una situación donde, hasta un momento, la característica sería tal vez de un niño moderado. ¿no?
1: Profesor. Mas, sí. É uma sim. dúvida. Está é, havendo aquecimento global. É, o El Niño está é, piorando em função do aquecimento global? É, é notável isso ou não?
2: Olha, os estudos desenvolvidos pelos cientistas que trabalhamos no IPCC realmente não mostram uma associação clara. O que sim mostram é que se nós temos El Niño muito intensos, como em 2015-16 por exemplo, ou 98 o anterior, o aquecimento global se intensifica. Então, se você vê a história de, de, de aquecimento, do, até um momento, ano de 2015-16, foi mais quente, justamente pelo papel do el niño, a influencia do el niño. Nos últimos três anos, tivemos a niña, que é o oposto del niño, que é o esfriamento, por isso que o aquecimento não, não chegou a ser tão intenso. Né? Então, aí que vem a preocupação da comunidade em geral de que este o el niño de 2023, que está comenzando ahora en 2023, más normalmente o pico del de niño se daría en diciembre de 2023 y enero de febrero de 2024. No sabemos si ese fenómeno va a ser más fraco que 2015-16 o más intenso. Si fuese más intenso, ahí nos teríamos un nuevo récord de crecimiento global. ¿no? O sea, o el niño es un fenómeno natural, existe desde faz muito tempo, independente da acção humana do aquecimento global. Só que a acção humana está meio que alterando esse padrão que é natural, mas as acções humanas estão mudando um pouco esse padrão natural. de daí que nós temos as chuvas em excesso em alguma região, chuvas que faltam em outra região, por exemplo, australia indonesia estão agora em situação de seca, que é um sinal do El Niño, e também Normalmente, durante o niño regiões que não têm um padrão assim mudado de chuva tendem a apresentar temperaturas mais
1: altas. Então está havendo uma alteração no padrão natural por causa da ação humana.
2: É, ou seja, já existe evidência de que o clima atual, que o aquecimento observado nos últimos 30, 40 anos, que é o mais intenso, se atribui a atividades humanas mais é um processo natural. Ou seja, o aquecimento global é um processo natural. Só que as atividades humanas meio que amplificam, aceleram esse processo natural. Então mudanças que você esperaria nos próximos centos ou milhares de anos já estão acontecendo ou podem acontecer nas próximas décadas.
0: Agora, com o El Ninho, é, aumenta a evaporação do Oceano Pacífico, essa, esse ar úmido Faz, cho faz chover mais ali na costa do Peru, como o senhor disse, é. e ele acaba alimentando, chega a atravessar os Andes e alimentar esses rios voadores que vêm aqui para o sul e para o sudeste do Brasil, não?
2: Não, em certa forma, os dois são independentes, porque se nós vemos, por exemplo, o El Niño normalmente tem muita chuva na Austrália, onde o ar sobe, e não, não chove na costa do Peru, onde o ar desce, que nós chamamos subsidência. Mas hum. se a área de águas quentes muda de lugar, as chuvas seguem essas águas quentes, e as águas quentes agora ficam concentradas na costa do Peru e Ecuador então, aí que o ar está subindo, e está chovendo muito. Mas quando o ar sobe, tem que descer em algum lugar, e aí desce no outro lado dos Andes. Então, no outro uhum. lado dos Andes, nós temos mudanças na circulação atmosférica, e dependendo do comportamento do océano Atlântico, nós podemos ter, talvez, até alguma redução no, no número de eventos ou do transporte de umidade dos rios voadores.
0: Não? Isso... Mas... Pe... Bom, é, são as especulações, né? A gente ainda não... Estamos trabalhando sobre possíveis cenários, né? Sim, sim. Mas, é, baseado no passado e no, nas, nos dados que já estão disponíveis hoje... O que seria esperado, por exemplo, para a região sul, que acabou de sofrer um problema de excesso de chuvas lá no Rio Grande do Sul? pode Esses fenômenos podem aumentar?
2: Bom, estatisticamente falando, ou seja, em termos de correlações, porque correlação não explica 100%, não? Sim. na tendência observada durante anos anteriores é que chove muito na região sul do Brasil, na bacia do Prata, em geral, uhum. Mas, independente do El Niño, a região da Bacia do Prata já vem experimentando uma seca de fase 10 anos, desde 2013. Ou seja, está em situação de seca. Então, a preocupação, muitas vezes, é chove mais bom. É bom que chova porque aí enche o nível dos reservatórios. E isso é quando é hidroeléctrico. O problema é que essas chuvas sejam chuvas intensas, concentradas em poucas horas ou poucos dias. E aí nós temos desastres como aquela que aconteceram em Petrópolis, como aquela que aconteceram eh, em San Sebastián. Essa é a preocupação e esse é um dos, digamos, dos incertezas que nós temos sobre o clima do futuro. Como que será o el niño no futuro? Não? não sabemos se será mega el niños, ou seja, niños de 10 anos muito intensos, ou serão vários el niños continuos. Não? Ainda existe um pouco de incerteza, porque normalmente a intensidade do el niño em medida como o aquecimento das águas do Océano Pacífico. Não? E até o momento, se falamos das previsões dos modelos, a maior parte dos modelos está sugerindo um aquecimento no verão de 2 graus. E 2 graus não seria uma categoria de um niño moderado. Mas uh -huh. modelo é modelo, de é representação matemática da natureza, e natureza sabe cómo nos enganar a veces. ¿no? Por eso queda es que la gente hace <risa> un monitoramiento. Todos los meses seguimos o que la agencia de administración de Océanos y atmósfera de los Estados Unidos y otros centros mundiales hacen, hay gente hace un monitoramiento. ¿no? Y ahí podemos uh -huh. decir, por ejemplo, en un momento la situación para 11 sería de un niño moderado. Más de aquí a dos meses tal vez continúe moderado o tal vez intensifique, o sea, es un poco cedo para poder hablar de intensidades, ¿no? Solamente lembrar, secas acontecen durante, o el niño, en Amazonia, más también secas acontecen en Amazonia en años que no son del niño, como aconteció, por ejemplo, en 2005, ¿no? Uh -huh. Fue el Atlántico, o sea, el Atlántico que entró, entonces Brasil es gobernado los dos océanos, el Pacífico, tropical, e o Atlântico tropical e o Atlântico subtropical. Não? Então, aí depende quem que é mais forte manda no nosso clima.
0: Não é fácil ser climatologista, né, professor, é, é muita variável, né?
2: é? É muita variável. Se fosse tão fácil, resolveríamos com uma bola de cristal ou apertando um botão de computador. Mas, infelizmente, claro. nós não somos deuses e representar toda a natureza com equações matemáticas 100% certos é meio arrogante, dizer, não? mas realmente claro. os modelos nos ajudam um pouco a orientar o que pode ser, mas nós temos que fazer o monitoramento contínuo.
0: Perfeito. Bom, com base, então, no, no passado e nesses modelos e um El Ninho que, por enquanto, se mostra moderado, dá para fazer algum tipo de previsão, só, não cravando o que vai acontecer, mas em termos de probabilidade. Aumenta a probabilidade de termos mais chuvas, por exemplo no Sudeste, que é uma região, de, e no Centro-Oeste, que são regiões de alta produção agrícola, e isso, portanto, pode afetar a produção agrícola na, do Brasil?
2: Bom, essas duas regiões são justamente aquelas onde o El Niño não tem um papel muito claro, não? porque a maior parte dos estudos mostram que é o extremo norte, ou seja, a Amazônia, o Nordeste e o extremo sul, em termos de chuvas. O que sim tem se observado em alguns El Niño, é que no Centro-Oeste e Sudeste o padrão de chuvas pode, talvez, mudar, pero, mas não como consecuencia do niño mas sim, não poderíamos ter aumento de temperaturas. Não? Já aconteceu em ninhos anteriores, por exemplo, que o inverno foi mais quente que o normal. Não? Ainda agora, estamos em maio, em um mês de transição, e se nos lembramos um pouco nos anos anteriores, o mês de mayo tem sido frío Tem alguns dias muito fríos como estos dias, não? ou essa massa de ar entrou e chegou até a Amazônia da Colômbia, pelo que eu entendí em algumas publicaciones Mas, em alguns casos, esse, esse comportamento meio que muda. Né? Então, ah, pode acontecer, por exemplo, que o efecto que nós chamamos de subsidência possa determinar, por exemplo, se nós tivéssemos um comportamento similar a outros niños menos chuva na Amazônia, com temperaturas altas, aí nós temos uma combinação que é letal, porque aí vem se cura ar, ventos intensos, e isso pode aumentar o risco de fogo. Né? Então, isso é importante. E já na região sul, o problema que nós temos, tanto o sul como o sudeste, é a presença de chuvas intensas. Né? Ou seja, aquele ciclone que aconteceu, isso não é digamos, relacionado el niño. Es un proceso uh -huh. que siempre acontece en ciclones en esa región del Atlántico, solo que este caso fue más intenso. Entonces, ahí que ven una de las consecuencias del crecimiento global. Los extremos están llegando más extremos y más intensos. Cuando hablamos de extremos, hablamos de chuvas concentradas en pocos días u horas, periodos secos entre aquellos episodios de chuva que pueden dar lugar a secas, aumento de riesgo de fuego, e no caso do, de chuvas intensas, por exemplo, nós podemos ver também desastres naturais, particularmente deslizamento de terra e enxurradas, que são aqueles desastres que matam mais pessoas no Brasil.
0: Perfeito. Falando um pouquinho sobre a Amazônia, o senhor já mencionou aí rapidamente que, eventualmente, pode aumentar a seca... Aumentar não, criar uma, um ambiente mais seco na Amazônia, o Bem. que propiciaria... A maior número de queimadas e a gente sabe que essas queimadas na Amazônia têm um efeito muito ruim para o meio ambiente local e até global, né? porque vai chegar aqui no sul a fumaça, como já aconteceu em anos anteriores. É, ainda é cedo para dizer se eu, vai ser forte é, o suficiente o não para causar esse efeito na Amazônia de pôr em risco o aumento da, das queimadas, por exemplo?
2: Bom, eu diria que os modelos agora estão projetando situações de seca para a Amazônia e para o Nordeste. Mas os modelos, em termos técnicos, são forçados, não? ou seja, são alimentados com observaciones, incluyendo de temperatura. Então, se os modelos reciben uma temperatura muito alta, automaticamente eles vão dar seca aí. Ese é um produto de modelo. Mas, como falei, já tem acontecido secas nessas regiões que não têm que ver com o Niño. Então é um processo que nós talvez tenhamos que esperar um pouco até setembro, que já é o início da estação chuvosa, porque por exemplo o no nordeste tem histórico de Niño. Não tem li uma publicação que no El Niño de 1877, 1879, segundo as publicações que há por internet, mais de 100 mil a 500 mil pessoas morreram no estado desejará como consequência das migrações, a população não conseguiu chegar à cidades de Fortaleza e eles foram en campos de y e eh, muitos morreram como consequência indireta por doenças. Não? E nesse mesmo período se falou de milhões de mortos no monzón da india que foi super, super fraco, e no sudeste da Ásia. Não? Então o Niño também tem esse papel em muitas regiões do mundo. Só que agora, talvez como consequência do crescimento global essa sinais está mudando um pouco. Não pode acontecer secas sem o niño ou pode acontecer o niño sem secas. Mas de qualquer forma, é bom estar preparado. No caso, por exemplo, do nordeste, no né? temos adentro todo um programa que eh, monitora municipios particularmente pequenos agricultores, que ante a possibilidade de seca eh, eles recebem garantia safra, né? e essa garantia safra também está se aplicando para a Amazônia, porque se nós temos seca, os ribeirinhos dependem da água do rio para sua irrigação, agricultura, e durante secas isso cai. Então eles também vão receber. Ou seja, já em certa forma, há um grau de preparação para futuros impactos, caso que o El Ninho aconteça. Mas como falei agora, falar de super uhum. El Ninho, mega El Ninho, é mais especulação, pelo menos neste momento.
0: Perfeito. Agora, é o Ninho ou não é o Ninho? O Semadem está tendo cada vez mais trabalho, ou seja, está tá emitindo cada vez mais alertas de tempo de ri, que, que causam risco para populações locais, ou, ou é só uma impressão? Não, é
2: muito, é muito, porque é, começamos com Manaus, por exemplo, agora temos situações de alertas para desastres hidrogeológicos e hidrológicos, em Maranhão, agora também nós temos essas alertas no leste do nordeste, em Recife, agora nós tivemos recentemente em São Sebastião, ou chuvas intensas na região sul, ou seja, o que não falta no Brasil são desastres. Uhum. Agora, já não se usa muito a palavra desastre natural, as Unidas uhum. utilizam só a palavra desastre, mas nós podemos ter mais desastres no verão, por exemplo, em São Paulo, mas porque a estação chuvosa no verão, mas no leste do nordeste, agora que está começando a estação chuvosa em Recife, Salvador, João Pessoa, então aí nosso foco está em todo quanto lugar, né? mas como se mais bem, trabalha com risco de desastres, nós não fazemos previsão de tempo, podemos fazer, temos a capacidade, mas nós usamos a previsão de tempo do INEMET, do INPE, das agências do exterior, para poder fazer nossos análises e elaborar os riscos, as alertas de risco, no né? Uhum. desses desastres que vão para a defesa civil eh, e depois da defesa civil municipal e aí despalham para a população para tomar as ações de proteção, evacuação.
0: Esse é um tema para uma futura conversa, mas eu li um artigo seu mostrando que a defesa civil está muito mal preparada no Brasil, né? tem uma infraestrutura muito deficiente, não é isso?
2: É, ou seja, a defesa civil, o problema é que em muitos casos, quando muda um governo, Muda la defensa civil. Entonces, se más siempre treina a las personas de defensa civil de tal municipalidad, de tal municipio, otros Después entra un nuevo prefeito, coloca otras personas que no entienden muy todo el asunto. Entonces, tienen que ser treinados. Entonces, lo que aquí falta un poco es una profesionalización de la defensa civil. O sea, puede mudar el prefecto puede mudar el gobernador o presidente, más la defensa civil no puede mudar. Tiene que ser alimentado con recursos porque se você vê, por exemplo, os incêndios nos Estados Unidos, ve um MD, aqueles aviões gigantescos soltando agua para apagar o fogo, aqui vê, você vê aqueles pequenos cestas, cestas, soltando a para apagar fuego fogo no, no, no Pantanal, realmente. o sea temos que estar melhor preparados. Se extremos como esos van a acontecer mais no futuro, temos que ter uma defesa civil profissional, não? porque nosso trabalho, em termos de gobernanza de desastres, precisa de defesa civil sem defesa civil, dizer, nós não podemos fazer nada, basicamente.
1: Mais Quer do que dizer... o banco central autônomo, talvez seja bom. O banco de defesa civil <risos> autônomo Aí e profissional, é ótimo. né? Aí é
0: ó. Quer <risos> dizer, a gente melhorou na capacidade de gerar os alertas. Temos mais condições de alertar as populações com antecedência, mas a ação local ainda está limitada pela falta de profissionalização da defesa civil. É essa esse Ou o diagnóstico?
2: É. Existe outro fator que ainda é mais complicado, que é a população. Ou seja, ninguém tem culpa de morar numa área de risco, mas quem que colocou essa população em área de risco? Aí que está o problema. Então muitas vezes já tem tido históricos de que pessoas, por exemplo, são evacuadas das casas durante um alerta de desastres, mas elas depois chegam a escondidas novamente. Entram a las casas, aí vem avalancha e matam. Então, o que falta um pouco é a percepção de que uma chuva intensa morando em uma área de risco pode gerar desastre. Nada mais, isso não acontece só aqui. Nos Estados Unidos também, quando aparece uma alerta de furacão, tem pessoas que não querem sair de casa. Aí a Guardia Nacional tem que tirar eles na força. Aqui os bomberos não podem fazer isso. Então, por isso é que muitas vezes as pessoas morrem. Tem histórias tristes de pessoas que foram evacuadas. Pelos los bomberos, pero de la defensa civil más después regresaron a sus casas a pegar los documentos, pegar o gatos ropa y ahí que mojen Entonces, esa es la parte fundamental ¿no? la defensa civil hace su papel o se maden hace su papel más es la población que tiene que tomar conciencia, tiene que tener percepción que desastres matan y es mejor digamos, si la alerta no es tan grave como fue emitido es mejor eso que as pessoas era assim, as alertas assim depois aí você vê
1: mortas. Né? É, e é correto pessoas, dizer... As pessoas não vão para a favela, as pessoas não vão para a favela no pé de um morro, para as palafitas a, a, em torno dos rios. É, por que querem? É por falta de condições materiais para obterem moradia digna e etc. Falta de distribuição de renda. Quer dizer, um pouco, tudo bem, é um pouco culpa das pessoas, mas é muito culpa dos dirigentes que deixam as pessoas sem condições de ter boas moradias, de procurar bons locais para morar. Né?
2: Isso é justamente um, as mensagens que nós aprendemos dos desastres de Petrópolis, Recife do ano passado e agora. Não é culpa da população. A população não tem culpa de morar em áreas que lhes foram otorgadas ou que lhes compraram casas. Tem uma história, que não sei se é verdade ou não, mas pode ser, de uma casa que sobreviviu o desastre do Rio de Janeiro da Serra de Rio de 2011 de janeiro de 2011, a casa foi intermitada, mas nunca foi demolida e o que aconteceu? alguém ocupou essa casa e durante o desastre em Petrópolis as pessoas que moravam e morreram essa casa não deveria estar aí, de quem é a culpa? da população que ocupou essa casa ou do governo? Isso, ou seja, como quem diz antes se culpava muito a meteorologia é culpada agora não os fenômenos foram previstos, porém, em alguns casos, foi prevista, por exemplo, em San Sebastián, chuva de 200 milímetros em 24 horas, que é bastante. Mas, em algumas áreas, na Barra do Saí, por exemplo, choveu mais de 15 horas. Então, não tem modelo que acerte esse volume. Se acertou hum. na previsão, choveu muito, mas o que choveu foi muito mais do que foi previsto.
0: E esses fenômenos tendem a se repetir com mais frequência do que a gente está acostumado, não é isso? Isso
2: é o que nós estamos observando em todo o mundo. É? Ou seja, aquilo que nós chamamos de extremos, chuvas intensas, ciclones uhum. como aquele que aconteceu, furacões, por exemplo, estão acontecendo mais forte, mas não é somente a intensidade do fenômeno, é a vulnerabilidade da população. A população está cada vez mais vulnerável. Não? Morando em áreas de risco, Antes, talvez essas áreas não existiam, agora já existem, então você tem mais mortos com um desastre que, em magnitude, pode ser similar àquele que já aconteceu faz 20 anos, mas que agora, como tem mais pessoas morando, temos um maior número de mortos.
0: Mais desastres, mais intensos e população mais vulnerável não dá uma equação com resultado feliz, né? É,
2: infelizmente isso é o que nós chamamos de risco, não? o risco está aumentando. O risco depende da ameaça, que seria a chuva intensa, da exposição e da vulnerabilidade. Você pode ter o melhor modelo do mundo para prever a chuva e reduzir, digamos, o impacto dessa chuva. Mas se a vulnerabilidade e a exposição não é reduzida, o risco será maior no futuro. Não? E escutei a notícia recentemente em que em San Sebastián numa área segura, entre aspas, onde iban a construir casas seguras, foi inundada pelas chuvas. Recientes. Ou seja, seguro, seguro, difícil saber o que, que é seguro, pero real, mas realmente é, é um papel importante. Ou seja, não é só a meteorologia, desastres, é uma mistura de coisas, geografia, geologia, sociologia, comunicação. Porque se você não transmite bem num linguajar que a dona de casa possa entender, não adianta ter os melhores modelos, a população continua morrendo.
0: Professor, muito obrigado pelas suas explicações aí. A gente, infelizmente, eu diria, voltará a falar sobre esse assunto, porque acho que não não, não ficaremos na, sem nenhuma má notícia nessa área até o final do ano, mas torcemos para que não aconteça, mas sabendo que o risco aumentou, né? Muito é, obrigado.
2: Aumentou, né? Eu também agradeço. Boa noite. Um abraço.
0: Muito bom, gente. É, acho que a síntese aqui é que o risco aumentou, não tem jeito, né? E que aumentou de todos os lados, aumentou da falta de é, o risco de desastres naturais, o risco que ele chamou atentou muito bem, que não são mais naturais, né? O risco dos desastres aumentou e a exposição da população também. É né? um conjunto de fatores ele, é, ele falou preocupantes. falou muito
1: de, de modelos matemáticos tentando exprimir a realidade. Eu tinha um professor de física chamado Luiz Pingueli Rosa e ele dizia assim, o físico, você diz para o físico para estudar um cavalo, aí ele faz um modelo matemático para estudar o cavalo. O primeiro modelo dele é Seja um cavalo esférico e sem atrito.
0: <risos> é, muito bem. Thales, ah, tem uma boa notícia para você. Não foi um desastre. A sua resposta Não. foi vencedora. 61% dos votos acharam é. que você deu a melhor resposta que governistas vão investigar terrorista condenado por crime comum. Então, você uhum. ganhou... A nossa enquete, entendeu?
1: Os nossos espectadores são magnânimos.
0: É, tá aí, então. Então, ficamos assim. É, a síntese do primeiro bloco ficou a síntese do Tales. No segundo bloco, eu já não lembro mais qual que era a minha síntese, mas era alguma coisa como... Congresso é a única coisa que une bolsonaristas e lulistas, né? O crise, a crítica ao Congresso. Isso. E agora a gente tem aumento de, de risco de desastres, vem por todo lado, né? Da na natureza e do homem. Então tá bom, gente. É, Thales, muito obrigado pela sua participação aqui, Quebrando o Galho do Kennedy, numa quarta-feira. A gente se vê de novo na quinta-feira da semana que vem.
1: Da semana que vem, porque amanhã é o Kennedy de volta.
0: Tá certo, então. Obrigado. Um abraço. Um abraço.